0: А теперь только нормально. Можно потом чуть меньше радости добавить. Блин. Жени, Но... Димен. Ты... Интересно, в подкасте BMC Беларуси можно говорить про пиво? <свят> Если вам есть 18 лет, <свят> это не реклама. Не реклама употребления алкоголя. Да, да. Алкоголь вредит вашему здоровью, а нашему
1: нет. <свят> Господи, как хочу потанцевать. Видите, <свят> <свят> Классно, все. Собираем вещи, едем в Витебск. Это было плохо. Что, можно с этого уже слепить будет? Привет! С вами подкаст Не умерется скуки в городе Н. Подказываем всей Беларуси о наших уютных провинциях, нечевидных местах и людях, которые увлечены своим делом. Привет всем, с вами ведущая Оля, и сегодня наши гости Женя и Поля.
2: Привет. Привет.
1: Приветики, приветики. Вместе с ними сегодня мы узнаем, как не умереть со скуки в том самом Витебске. Что там посмотреть, куда ходить и чем себя развлечь.
2: Главное не умереть от холода, а не от скуки.
1: Это цель выжить в холоде, а все остальное будет.
2: Северная столица
0: приветствует гостей. <с-> Ресторан <с- «Северная <с- столица». <с1> да, Женя, расскажи о себе. Меня зовут Евгения Почепка, я живу в Витебске всю свою жизнь. Отчасти я юрист бухгалтер, который работает на, на серьезной настоящей работе. А Отчасти я работаю в сфере НГО с проектным менеджментом, с Беларуси и так далее. Ну, в общем, иногда я говорю,
1: что я городская активистка. Это почти как городская сумасшедшая, только, только нет. Полина, расскажи нам о себе, чем занимаешься, как долго живешь в Витебске.
2: Привет. Да, я Полина. Я студентка, почти выпускница медицинского университета. В Витебске я живу, наверное, всю жизнь. Если мне приходилось жить где-то там в другом месте до 15 лет, может, или даже меньше, то я этого уже не помню. В Витебске я занимаюсь тем, что организую различные образовательные мероприятия в IMCA. Также я иллюстратор в свободное от учебы время.
1: Вот так тебе сразу по чесноку такой вопрос сразу в лоб. А хотелось ли тебе когда-нибудь отсюда переехать и съехать?
2: Ой, я до сих пор хочу. Я планирую быть климатическим беженцем. Уже туда, где тепло, когда здесь холодно. Ну да, на самом деле, меня просто немного пугает какая-то очень серая погода, и мне хочется больше тепла, хотя сильное тепло я тоже обычно не переношу. Но из-за того, что ты постоянно болеешь какими-то простудными заболеваниями, мне кажется, в таком климате хочется сбежать поближе к морю солнцу и фруктам. А еще лучше Витебск туда перенести, где тепло. Ну, ну да, это было бы идеально совместить приятная.
1: Ты мне очень не ассоциируешься с Витебском, и мне кажется, это такая витепчанка, такая, прям пропитанная этим духом Витебска. Хочу спросить, почему тебе здесь нравится?
0: Ну, это мой родной город.
1: Я думаю, что в
0: связи с этим такая связь как с родиной, корнями. С другой стороны, я всегда считала своей душ- душевной, духовной родиной Глубокскую область, потому что я оттуда, ну, вернее, Глубокский район, я оттуда родом. А Витебск, ну, это хороший, небольшой, уютный провинциальный город. То есть здесь все в шаговой доступности Здесь немного людей Но достаточно каких-то средств для того, чтобы делать то, что ты хочешь
1: Мне это нравится Мы начнем копать, изучать Начнем нашу виртуальную экспедицию по Витебску С таких общих моментов Вот что в Витебске тебе нравится, если посмотреть? Смотришь ты так, эстетически тебе может нравиться Ну вот из такого внешнего, там, архитектурного Ну, в Витебске архитектура и вообще красота очень концентрирована Если говорить о такой
0: типичной красоте то это есть несколько точек, на которые тебе можно прийти, и точно будет хорошо. Это вид с Кировского моста на Успенскую горку, на собор и на ратушу, и это как бы отличное место, чтобы прям насладиться красотой Витебска. Это наша пешеходная улица, пешеходная зона, там тоже красиво, уютно. Ну и, возможно, кто-то испытывает удовольствие в районе трех штыков, наблюдая всякие советские истории, и армейские, но не я. Поэтому, ну, я люблю, например, вот, да, вид с Кировского моста и нашу центральную, вот эту историческую застройку. Там хорошо и приятно. А еще у нас есть такая фича, как дядя Витя, вот по этой улице Суворова, которая пешеходная улица, в Фонарях. живет дядя Витя. Его туда поселил наш чудесный витебский парень Женя Половинский. И этот дядя Витя — это такая фигурка чувака, которая рассказывает тебе о разных местах, которые здесь рядом находятся. То есть в одном фонаре этот дядя Витя там здоровается с тобой, в другом фонаре он говорит, а вот тут ты можешь поесть пиццу. Ну, изображён он катающийся на пицце. он как-то аудио тебе так, ты там нажимаешь на кнопочку, он говорит? Или Не-не, как говорит в кавычках. Это просто ну, нарисованное штука, Штука в фонарях нарисованный мужчина в фонаре но он рассказывает в кавычках тебе историю про эту улицу и про там, свою какую-то историю в общем прикольный чувак так что гуляя по нашей пешеходной улице можно еще и пообщаться с мужчиной живущим в
2: фонарях
1: стражило города
2: держатель наблюдатель Ой, если честно, мне нравится тут, наверное, все. Ну, в плане того, что я очень человек визуальный, я люблю, когда вокруг меня все красиво. То есть в каком-то очень сером городе, мне кажется, я бы не смогла выжить, или в каком-то очень маленьком. Поэтому я люблю различные кафешки, различные э, галереи. Мне вообще нравится очень центр нашего города, потому что в нем всегда красиво. В нем есть какая-то такая своя эстетика, какая-то историческая, наверное. Вот ты говоришь,
1: ходить, места и нравится, а у тебя есть какое-то прям твое любимое-любимое местечко, куда вот такое место
2: силы для тебя в Витебске? Сложно сказать, потому что для меня места силы это прежде всего там, где есть близкие для меня люди. Я очень люблю... Почему я заговорила о кафе? потому что, мне кажется, их в последнее время стало в 5 наверное, раз больше после вот этого вот пика коронавирусной эпидемии. И это очень клево, потому что там можно встретиться с близкими и друзьями, и родными. Вот когда вы все вместе встречаетесь, это, наверное, и становится каким-то местом силы для тебя. Очень люблю различные мероприятия, причем неважно, где они проходят. Потому что там ты обычно тоже встречаешь классных людей, и это все в общем, в общем сумме это все очень становится крутым действием. А
1: расскажи, а расскажи, Канам, куда можно сходить отдохнуть, вот допустим. Какие-то бары у вас есть интересные или клубы, или какие-то такие атмосферные места, ну, или твои любимые какие-то вот места, которые тебе так нравятся. Угу. У нас сейчас открылся какой-то новый телеграм-канал, или не телеграм, инстаграм-канал
0: про поесть, типа... «А ну-ка, поесть» или как-то так. А а мне хочется открыть телеграм-канал «Хватит жрать, Витебск». Потому что отчасти, ну, кушать, конечно, хочется, но не кушанием единым. Потому что есть там куча обзорных каких-то штук про то, где можно поесть, и это уже надоедает. Но на самом деле есть где поесть. У нас было такое культовое место Торвальд. Это бар в центре города, который открыл Виталь Броука. Тоже культовый такой витебский чувак, который занимался всякими проектами, и концертами. И это такой трушный бар с хорошей музыкой, с пивом, мясом и так далее, и с разными мероприятиями, концертами и так далее. Но в этом году, в прошлом, 2020, конечно же, бар закрыли. Еще, знаешь, прикольно, тоже я не знаю, как в связи с коронавирусом эта история, но раньше была куча всяких столовых. То есть если ты приезжаешь в город вот так побродить, и у тебя небольшой бюджет, то есть вот несколько классных столовок. Столовка в универмаге, пельменные в центре, где прям можно дешево и вкусно покушать, поэтому тоже интересная история. Плюс столовка в универмаге, она такая, знаешь, советская-советская, с какими-то такими резными на стенах изображениями. Это тоже свой колорит. Да, ну и знаешь, тоже вот про есть. Понятно, что в последнее время пооткрывались такие уже более приличные заведения, где вкусная кухня, приятный интерьер, да, и прям можно точно идти, и тебе там будет хорошо. Из таких мест мы с девчонками ходим в Ребро, там идеальное мясо. Клюква, нынешняя Кукуха, тоже заведение закрылось в связи с разными обстоятельствами 2020-го. Ну и в центре вообще можно куда сходить и приятно покушать.
1: Можешь поподробнее рассказать? Ты говоришь, что ты организовываешь, в частности, мероприятия разные, образовательные и нет. Вот про такую активность, именно неформальную. Ну вот про С вашей ингу, про
2: про наше общее НГО. Ну, вообще, мне кажется, я пришла в АМСЕ где-то лет пять назад и пришла по воле случая, то есть и по моему личному какому-то порыву. Мне очень нравились различные научно-популярные лекции. все такое интересное и непонятное. Я написала Жене. Она меня позвала, спросила, кто я вообще такая. Приходи, попробуй поволонтёрствовать. И, в общем, мне это очень сильно понравилось, потому что, с одной стороны, это заряжает меня на какую-то вообще социальную как это, сферу жизни и какая то волонтерство. Оно очень сильно меня заряжает в плане того, что, когда я что-то отдаю другим людям, мне морально становится от этого самое лучшее. Я это поняла. И для меня, не знаю, может это какая-то моя особенность как человек. Я вообще очень люблю образование, я люблю постоянно что-то учить, что-то изучать. Как бы страшно это слово сейчас не звучало, всех получать вокруг меня. Бойтесь <смех> <смех> да, да, да. быть каким-то прожектором знаний для всех остальных. Поэтому мне эта сфера прямо очень понравилась. Я поняла, что потом я съездила на школу эдукаторов, по-моему. И мне вообще вот эта образовательная сфера какая-то, она прям вот стала моей. Я понимаю, что, мне... что как сама преподаватель я вряд ли буду хорошим, но помогать другим что-то новое узнавать мне очень нравится. Сейчас мы, получается, делаем научно-популярные лекции в Витебске, делаем книжный клуб, смотрим кино и иногда его обсуждаем. Но ну, я знаю, что у нас в организации еще проводятся мероприятия, которые как-то развивают толерантность и поддерживают различные группы населения. Поэтому, мне кажется, это очень классно и очень важно делать. Особенно сейчас, когда люди стали задавать очень много вопросов, <сёвшее> <сёвшее>
1: <сёвшее> да, ответов на них нет. Ну, здорово, так радостно вообще слышать. Я рада, что для своим внутренним каким-то потребностям вот нашла такое место вовне, и так это классно поддерживается и ребятами, и компания
2: такая озорная и бодрая что-то делать. Просвещать. Да, на самом деле еще это очень классно, потому что ты находишь людей, которые очень близки своими целями, возможно, своими порывами тоже к тебе. Особенно, когда ты это делаешь на волонтерской основе, это тебя очень сильно мотивирует. У вас имеются общие цели, это важно, и в волонтерской такой сфере это особенно важно.
0: Опять же, я не буду рассказывать историю до коронавируса, потому что это уже история, но тогда, мне кажется, было больше всяких активностей. Сейчас э, есть ребята, например, Closet Free, они работают с ЛГБТК плюс молодежью и проводят разные мероприятия для ребят которые интересуются вот этой ЛГБТК-плюс тематикой и вообще там познанием себя и окружающего мира. Иногда что-то проходит в МСА Витебск, молодежной организации. Раньше были вот эти лекции «Науки вне себя» и «Ого», но «Корона» и «2020-й». пощадные. Беспощадная короны. А, ну и сейчас у нас возрождается живая библиотека тоже. Ребята с новой командой начинают проводить мероприятия, поэтому живая библиотека, надеюсь, оживет и все-таки тоже что-то будет поинтереснее. И еще открылся новый бар Роки Пап, и тоже там периодически проходят концерты. И недавно проходила лекция про пиво. Я думаю, что тоже... Да, да, да. Ребята, с дегустацией было? Без понятия, я не ходила, видела фото. Поточки. все довольны. Все довольны. Да, все довольны.
1: Все счастливы. А возвращаясь к городу, да, и мероприятиям в нем, откуда люди черпают информацию, куда сходить, что смотреть. Есть какие-то такие паблики или места, такие, с актуальностями? Есть. Опять же, мне кажется, историю
0: жизни в Витебске можно разделить на историю до коронавируса и 2020 Ну, вообще есть э, Витебск Фоми такой портал и интернет странички у них есть, там ну, есть информация. В начале 2020 мы с девчонками сделали свой канал в Телеграме «Некуда сходить» в Витебске, и мы постили прям актуальную афишу, и достаточно быстро выросли там до 500 человек, хотели развиваться, но пришел март 2020 и сходить стало действительно некуда, вот, поэтому мы пока приостановили, думали вот в этом марте опять начинать э, что-то постить, но на самом деле не то, чтобы появилось больше возможностей. Мне кажется, что после коронной истории, политической истории, каких-то мероприятий стало меньше. а Афиша стала не такой разнообразной, как была до марта
1: 2020 Что нужно? Вот приедет человек, ни разу не был в Витебске. Вот что нужно точно сделать? Говорить про Витебск и не сказать про Витебскую художественную
0: культуру, да, Шагал, Малевич и прочие истории, супрематизм и так далее. Хотя не супрематизм, у уновис, да, уновис, школа. Поэтому... Будете в Витебске, обязательно сходите. У нас открылся новый музей Витебского народного художественного училища. Это там, где преподавали Шагал и Малевич. И музей открылся такой креативный, интересный. То есть не совковая история, а всякие панели, которые можно двигать, всякие зеркала мультимедийные. В общем, интересная площадка, интересное место. Вот. И еще у нас тоже есть Толстого 7. Пока еще есть. Это здание в центре города, которые дали нашему Центру Современного Искусства. И там разные комнаты, разные выставки, два этажа и старое здание само по себе интересное. Поэтому тоже такая крутая креативная площадка. Ну и в целом вот эта Витебская художественная история очень интересно. Но ну, у нас есть классические музеи, типа художественный музей или кровеческий музей. Ну тут уже кто любит музеи, то можно сходить. А вот Толстого 7 и Шагала 5 это прям must have. Must да, да, must see.
1: I have вообще, то заметила какую-то разницу в людях? В, не знаю, менталитете, может, ну, вот витебчан? Мне кажется, здесь ну, ментально белорусы. Ну да, эти
0: люди не очень радостные веселые, не очень улыбчивые. Я не знаю, в Бресте, может, чуть теплее, поэтому народ чуть более расположен к открытости. Витебские такие суровые, спокойные люди. Но то, что чаще всего говорят о белорусах в целом, и мне кажется, о витеблянах так это точно, это то, что когда ты подходишь к человеку и начинаешь обращаться к нему, да, и взаимодействовать с ним, то человек открывается, начинает улыбаться и как-то уже располагает к себе. Но знаешь, для меня основной посыл вот проактивность в малых городах — это то, что ты можешь сам организовывать то, что тебе не хватает. Потому что город небольшой, и вот поэтому больше всяких возможностей для реализации себя. То есть я там в какое-то время, когда закончила университет, обнаружила себя в Витебске и поняла, что что, блин, мне не хватает образовательных лекций. Хоп, и мы начали делать науку вне себя. Образовательных лекций стало хватать, да. Потом такая, ой, хочу смотреть хорошее кино, люблю короткометражки. Ребята из CPM, это минский такой фестиваль короткометражного кино. Мы как-то списались, сконтачились, говорю, давайте показывать вас в Витебске. А давайте. И вот я несколько лет показывала CPM в Витебске. Мне кажется, это классно, когда ты понимаешь, чего хочется тебе и организуешь это. И вот исходя из того, что в 2020 все накрылось медным тазом, я тоже сидела, думала, чего мне не хватает. Такая, думаю, у меня есть девчонки, мы с девчонками классно проводим время, а почему бы нам не сделать женский клуб? И вот теперь у нас есть маленький женский клуб, хотя, если честно, в поле сейчас, вот в Витебске, появилось как минимум три женских клуба, которые я вижу О-о. в интернете, да, если наш он такой закрытый и свой, кулуарный, то такие более открытого формата их сейчас три, и мне кажется, это тоже такая тенденция, когда не проходит чего-то большого и крупного, то можно вот этими низовыми такими активностями, небольшими инициативами разнообразить свою жизнь, потому что, ну, это прикольно проводить вместе время, общаться на какие-то темы, приглашать экспертов, и для этого ничего не надо сверхъестественно. вы Назвали кого-то, кто знает в какой-то теме информацию, пришли в кафе, сели, посидели, потрандели, узнали что-то новое, обменялись контактами. Круто провели время.
1: Поля, вопрос. Как не умереть со скуки в городе Витебске? Возможно ли это?
2: О, ну, смотря, насколько вы планируете тут остаться. Мне кажется, если ты какой-то человек-приезжий, который там буквально есть два дня, то имеет смысл найти людей и мероприятия, которые тут проходят. Если и приехал сюда работать или что-то такое, то все равно придется находить каких-то людей. Я вообще считаю, что побег от скуки самый классный ⁇ это в социальную среду, потому что когда ты находишь других персонажей из своей жизни, они начинают делиться своими интересами. Ну, собственно, вот как у меня появился этот большой интерес к социальным различным проектам, они тебя втягивают в какие-то свои другие компании, наверное, и тебе фактически всегда есть чем заняться. Но самое крутое, что... От скуки можно сбежать, если тебе не будет скучно с самим собой. Мне кажется, это очень важно, потому что, ну, в моем понимании, скука — это монотонность дней. Если у тебя есть, допустим, дом-работа, дом работы, и нету никаких, возможно, стремлений, возможно, какой-то мотивации что-то делать, то вот она тогда приходит. Потому что у меня скуки, если честно, вообще не помню, когда я скучала. У меня всегда нет, есть недостаток времени, а как такового... Скучания, наверное, нету. Поэтому в Витебске можно что-то найти. Главное этим замотивироваться. Главное найти в Витебске себя. У каждой эмоции есть своя как бы
0: задача, да, то есть наши эмоции, они же о чем то почему-то появились в нашем организме, да, в нашем теле. Скука — это про побуждение к креативности и про побуждение к узнаванию чего-то нового. То есть, когда человек скучает, следующее, что он может сделать, — это сделать шаг, чтобы не скучать и изменить, творить что-то вокруг себя. Поэтому, мне кажется, в этом плане небольшие города и
1: кайфовые, что, ну вот, скучно,
0: делай. Ну, или не делай, а уезжай, там, где тебе не будет скучно, и увози туда свою скуку.
1: Да, это все можно преобразовать в позитивное русло, и да, действительно.
0: Витебск идеальный город для творчества и реализации себя, где ты это будешь делать с препятствиями,
1: которые не дадут тебе заскучать. Но все-таки это можно делать. Топ. Три, почему ты любишь Витебск, да и вот почему ты остаешься здесь?
0: Это место моей реализации. По крайней мере, я могу сказать, что это было местом моей реализации, потому что 2020 пришел и, возможно, все изменил. Я пока не, мог... не понимаю. Это уютный небольшой город с большим количеством воздуха. Люди и контакты, которые здесь есть, они очень важны. И я всегда готова ими делиться, кстати я работала одно время с разными общественными организациями и мне кажется, вот что мне хорошо получается это шерить контакты если вам надо где-то что-то организовать в Витебске, прям вот можно ко мне обращаться и я поделюсь всем что знаю и что могу потому что есть куча хороших людей которые готовы тоже поддерживать помогать и творить вместе и мне кажется, что то, что у нас в Витебск действительно определяет это, вот это умение совместно что-то делать открытость к взаимодействию Действию. Да, это прям наша фишка. Класс, спасибо большое.
1: Я уже захотела приехать в Витебск еще раз.
0: Да. Приехать и что-нибудь здесь
1: замутить. Э, так уже прям захотелось приехать и переехать сюда на месяцочек какой-нибудь летний, теплый и посмотреть на все ваши активности, поучаствовать, походить на набережной, походить по музеям и по всем must see, must have местам. Спасибо.
0: Спасибо, приезжай, будем рады увидеть в Витебске. До скорого.
1: Ура! Слушайте нас на всех возможных платформах На которые наш подкаст выйдет Мы будем писать И рассказывать о наших Маленьких провинциях У нас в планах познакомиться С такими городами, как Береза И Брест И Лида, и Молодечная, и Бобруйск В общем, у нас столько-столько планов Так что обязательно оставайтесь с нами Подписывайтесь, рассказывайте друзьям Лайки, репосты Вот это вот все мы очень приветствуем С любовью и до новых услышаний.